0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute geht es um ein Thema, worauf ich immer wieder auch von euch angesprochen werde, ob wir nicht mal die eine oder andere Podcast-Episode machen können, wie man denn gezielt seinen Shop-Umsatz weiter optimieren kann. Da geht es nicht nur um das Thema Checkout-Optimierung, da gibt es ja viele Facetten, viele Parameter, mit denen man natürlich in Anführungszeichen die Conversion steigern kann und letztendlich mehr Umsatz generieren kann. Heute geht es um das Thema, wie man, ich nenne es immer gerne so Shop-Helfern, also Widgets, den, Shop im, den Umsatz für den eigenen Online-Shop optimieren kann. Und ich bin heute nicht alleine, sondern habe mir einen ja, Experten dazugeholt, den David Odenthal, der ja genau eine Plattform geschaffen hat, wo man solche Helferlein unter anderem beziehen kann, aber er ist auch sonst Experte im Bereich E-Commerce. Aber ich würde vorschlagen, David, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Stell dich doch mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Erst einmal vielen lieben Dank, Thomas, dass äh, du mich heute hierhin eingeladen hast zu deinem hervorragenden Podcast. Und natürlich, ich möchte mich gerne vorstellen, ähm, Namen kennt ihr ja jetzt alle schon, ich bin der David, ich komme äh, aus dem Bergischen Land und ja, bin verheiratet, habe zwei Kinder, nur mal so als privaten Fact, und ähm, bin seit mehr als elf Jahren im Bereich der digitalen, der digitalen Medien, kann man sagen, oder der digitalen Kommunikation unterwegs. Früher habe ich meine Agentur besessen mit mehr als 400 Kunden, habe mich aber dazu entschieden, dass auch ein Stück weit diesen Pfad zu verlassen der Agentur, mich ähm, als Berater zu verdingen, weil mein Leid, meine Leidenschaft selber gilt, dem E-Commerce, aber auch der Konversionsoptimierung, das natürlich über dem klassischen E-Commerce hinaus auch im Lead-Generierungsbereich funktioniert. Und ja, nun hier bin ich.
0: Sehr schön, danke dir. Ich habe es ja in, meinem ein-, in meiner Einleitung gesagt, es gibt natürlich verschiedene Facetten, die darauf einzahlen, meinen Umsatz im Shop zu optimieren. Ähm, da sind die Klassiker, was ich an meinem Shop selbst optimieren kann. Aber, und das ist ja unser Thema heute, äh, gibt es auch ganz spezielle Widgets, die mir dabei helfen, ja den Nutzer dazu zu bewegen, ja vielleicht sogar schneller oder in einem besseren Verhältnis letztendlich, was Conversion angeht, den Umsatz zu generieren. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen schildern. Was sind Widgets und, und wie kann man... Ähm, Anders gesagt, wie schaffe ich es mit diesen Helferlein, meinen Umsatz im Shop zu generieren?
1: Ja, die Helferlein, das ist so ein springender Punkt, ne? also wenn ich sowas installiere, vielleicht lass mich da noch ein Wort zu sagen, Bestenfalls sollten sie einfach sein, also wenn ich sie so kompliziert im Handling sind, dann sind, wie man das ja in der Fachstellung sagt, die sogenannten Recommendations schwer einzusetzen und macht dann auch nicht so viel Spaß und ähm, in diesem Fall, das war mir wichtig, dass das Ganze erstmal generell einfach, einfach handhabbar ist und das war auch der Gedanke dahinter. Und vor allen Dingen auch ähm, die viel wichtigere Frage ist, wenn es einfach einzusetzen ist, ist ja auch die Frage, wer soll es einsetzen? Respektive, wer sitzt denn vor dem Rechner, der in meinem Shop ist? Also sprich die Tante Gerda, das ist immer so meine Leitfigur, die ich gerne auch mitnehme. Und wenn Tante Gerda etwas kaufen will, dann hat sie eben halt vielleicht ein Problem im Kopf oder möchte vielleicht eine Lösung ihres Problems. Also sprich mit anderen Worten zum Beispiel, ja, die obligatorische WPZ der Rassendiele, wer jetzt schon mal mir lauschen durfte, der dürfte sie kennen. Und ähm, wenn wir das Ganze dann aus dieser Perspektive sehen, dass, dass Tante Gerda was einkaufen will, dann ist sie in ihrer, ich sag mal, sogenannten Customer Journey und hat einfach schlichtweg dann den Punkt, vielleicht sich nicht abgeholt zu fühlen oder sie muss ja dann mit dem shop interagieren und da finde ich bei vielen widgets hört es da halt einfach auf die bieten halt die klassischen dinge an die haben ich sag mal ein so leichtes Verhalten eine so leichte verhaltensweise dass sie vielleicht nach zehn sekunden aufspringen wie zum beispiel das typische live chat das, das kennst du ja und ähm, dieses Thema der, der Widgets, so wie ich es sehe, diese Helferlein, sie dienen einfach dem Zweck, dem User nochmal in seiner Wahrnehmung oder in dem, was er gerade tut, unterstützend zur Seite zu stehen und nochmal auf sein Tun hinweisen sollte. Also so, so einfach dass in, in, in dieser, ich sag mal in dieser in dieser Kommunikation Internetseite Kunde zu sehen ist, es ist ja eine Art Resonanz, ja, das das hat auch sehr viel damit zu tun, wie gewöhnlich oder gewöhnungsbedürftig ein Internetauftritt ist. Thema UX, aber auch eben halt die Wahrnehmung von mir selbst in, in Form des Hirns. Was nehme ich über meine Hirnrinde auf? Was sind die wichtigsten Informationen, die ich letztendlich dazu brauche, um einzukaufen als Tante Gerda? Und weil ich mir das jetzt, das hört sich zwar alles irgendwie sehr tief und psychologisch an, aber wenn man sich das Ganze mal vorführt, darum geht's ja letztendlich auch. Ne? Also irgendwie wollen wir dazu animiert werden, etwas zu kaufen. Und das können diese Widgets. Sie können halt auf Basis meines Tuns einspringen. Ne? Also nehmen wir das simple Beispiel: Er legt sich oder die Dame legt sich in diesem Fall 50 Euro in den Warenkorb. Und ähm, was man jetzt ja kennt, ist, dass eigentlich nicht viel passiert, außer oben in der Ecke das Icon, was sich aktualisiert, ein Artikel im Warenkorb, was unsere Widgets da mal als Beispiel können. Es sagt dir, hey, schön, dass du 50 Euro reingelegt hast, jetzt noch, sagen wir das Beispiel, weitere 50 Euro und du kriegst dieses Produkt versandkostenfrei. Mhm. Genau, also damit ist. steuerst du den User halt interaktiver. Ne? Ja genau
0: und das ist ja das und das, das sollten wir vielleicht nochmal abgrenzen. Also ein Widget fängt ja eigentlich da an, wo viele Shop-Systeme per se vom Standard her aufhören und äh, an Grenzen stoßen und wo die Widgets Shop unabhängig, im besten Fall natürlich, ähm, dir helfen dem Nutzer quasi zu aktivieren. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Was sind so, jetzt hast du mal ein Beispiel genannt, vielleicht können wir ganz zum, zum Start auch nochmal, ähm, kannst du nochmal so, so, ich sag mal so die wichtigsten aus deiner Sicht nennen, was sind so klassische Widgets, ähm, die man, ich sag jetzt mal, die jeder Shopbetreiber eigentlich haben sollte?
1: Also das, was man natürlich kennt aus nahezu allen shop sind die typischen Exit Intent-Pop-Ups. Ja, die kleinen Helferlein, die in den sozialen Medien so ein bisschen verankert sind, wobei man jetzt natürlich die Frage stellen muss, die DSGVO, was ist erlaubt? Das lassen wir aber jetzt mal außen vor. Da haben wir auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit Möglichkeiten der Deals, das heißt also auf meiner Seite selber Deals oder Alternativen zu einem Produkt zur Verfügung zu stellen. Also sprich, wenn dich das T-Shirt interessiert, vielleicht interessiert dich auch das T-Shirt in blau anstatt in Weiß es gibt ja verschiedene Widgets, die ich sag mal im Plugin schon verpflanzt sind. Das sind so diese urtypischen, die sollte man natürlich auch haben. Und ähm, viel interessanter ist nochmal auch darauf eingehen, welche, auf, auf Basis welches Targetings, Segmentierung und vor allen Dingen welcher Verhaltensweise kann ich dann ein solches Widget ausstellen? Das fand ich ähm, gehört zu jedem Standard Widget noch an Top dazu. Das, das sehe ich halt viel zu selten in den klassischen Widgets aber eben halt auch ähm, Widgets, die darüber hinausgehen, ne? sowas wie Countdowns etc. pp., auch Rabattcodes, Umfragen. Das gehört für mich auch zum Standardverbot.
0: Mhm. Jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, dass viele Zuhörer ähm, sich die Frage stellen, warum brauche ich Widgets? Bieten, so, äh, bieten das nicht die klassischen Online-Shops auch an?
1: Die klassischen Online-Shops bieten das mit Sicherheit auch an. Ne? Siehe Shopify, siehe Shopware, Magento etc. pp., ich finde, ein großer Schmerz dabei ist ja, dass ich ein solches Widget natürlich über den Store oder Presta-Shop, ja, über den Store selber oder über diesen Marketplace, der da noch vorherrscht, kaufen muss. Und dann kommen wir auch schon in die, ich sag mal, technische Geschichte rein, dass ein Widget halt nur begrenzt in seiner, in seinem Umfang ist.
0: Mhm. Ja.
1: Also in dem Tun, in dem Handeln, auf Basis wessen das Widget halt ausgesteuert wird. Ne? Solche Fragen müssen wir uns halt beantworten und das ist halt meistens von Hause aus nicht gegeben.
0: Und ihr habt ja mit, mit Shopstars ähm, jetzt quasi eine Plattform ähm, auch ins Leben gerufen, die... Shop unabhängig ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Also auch gerade dann, wenn man sich für Plugins entscheidet, ähm, ist es ja oft so, dass man dann vielleicht nur für eine Shop-Umgebung, für ein Shopsystem das hat. Ihr habt bewusst einen anderen Weg eingeschlagen, ähm, um eben auch unabhängiger zu sein, ähm, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Die, die Frage, die jetzt natürlich aufkommt, ist, ähm, wie schaffe ich es denn gezielt wirklich, Umsatz zu steigern, das war ja auch so ein bisschen Titel unseres Podcasts heute, ähm, jetzt gibt es ja Widgets, die du eben gesagt hast, Social Sharing, Umfragen, damit werde ich ja zunächst mal keinen direkten ähm, Umsatzschub generieren, äh, indirekt vielleicht ja, wenn ich natürlich irgendwie mich besser auf meine Kunden oder Interessenten einstellen kann, ähm, den, den Messenger-Chat hattest du genannt, ähm, aber was sind denn direkte, oder direkte Widgets, die auch wirklich auf den Umsatz einzahlen können und von denen du auch aus Erfahrung sagen kannst, dass sie sehr, sehr gut funktionieren.
1: Ja, da gibt es so zwei, drei klassische Cases, die ähm, wir schon getestet haben. Eins davon habe ich eben halt angedeutet, das ist, ähm, ich, wir nennen das bei uns halt sogenannte Einkaufsziele setzen. Das ist für uns so das absolute Pro-Widget was auf Basis deiner Handlung in Form von ich lege ein paar Artikel zu einem Preis in den Warenkorb eine, ähm, ich sag mal, ein, eine, eine Besucheraktivierung vollzieht. Ne? Das heißt, ich bekomme dann plötzlich ein, ein kleines Pop-in, so eine kleine Information hey, schön, du hast eben halt 50 Euro reingelegt. Das, was ich halt gerade erklärt habe, ne? das ist halt ähm, einfach dieses Aktivieren des Users in, seinen, ich sag mal, in seinem gewohnten Umfeld, um ihn wirklich auch zu zeigen, da geht mehr. Man kennt das aus, ich habe das bei JTL bei einem Kunden gesehen oder auch bei Shopware, dass solche Informationen wie ab X Euro Versandkostenfrei kostenfrei erst im Warenkorb gespielt werden. Ich weiß aber aus der Konversionsberatung heraus, dass der größte Pain irgendwo auf der Kategorieseite ist oder auf der artikel detail -Seite. Da haben wir die meisten Ausstiege und erst an dritter Position folgt der Checkout. Das heißt also, einen Warenkorb-Abbruchsrate zu reduzieren, dann bedeutet, ich muss ja auch erstmal im Funnel, wenn wir uns das Ganze mal als als, als Konversionsfunnel vorstellen, in diesen drei Seiten, also Kategorie-Seite, Artikelseite, Checkout, muss ich auch vorher alles dafür tun, dass der User bis zum Checkout kommt und auch die ich sag mal, Motivation dazu hat, dann zu kaufen. Das ist halt mal so ein typisches Widget, was uns von vornherein führt in eine Art Gamification, wie man das nennt. Ne? Also diese, diese, ich sag mal, dieser Ladebalken, der sich füllt, umso mehr ich einfülle, umso mehr ich, ähm, ich sag mal, einen, einen, Artikel reinlege und eben halt mein Ziel erreiche. Da gibt es dann auch eine success also eine Erfolgsinformation. Was aber auch sehr, sehr gut funktioniert und was halt auch gang und gäbe ist, das ist mir mehr durch Zufall eingefallen. Wie optimiert man einen Online-Shop? War am Anfang die Frage, respektive, wie kann ich die Konversion optimieren? Da ist immer so ein bisschen auch dieses typische Nutzerfeedback. Das heißt also, ich brauche die Informationen, wie gefällt dir das Design? Wie einfach findest du die Handhabung? Also mal um so typische Fragen zu stellen, das haben wir über mehrere Monate in einem Online-Shop gemacht und wir haben halt auf Basis von vielen Daten festgestellt, hey, da meldet sich kaum jemand drauf. Und ich sag mal, der simpelste Weg ist es zu incentivieren das heißt also mit anderen Worten, hey mach hier mit, du kriegst von uns fünf bis zehn Euro Gutschein und voila, da hatte man plötzlich eine ganze Menge Anmeldungen und das Feedback, das Feedback ist so wertvoll für einen Online Shop um sich auch zu verbessern, auch in der Konversion und ähm, Du kannst die Leute dann halt auch mit so einer, ich sag mal, rationalen Form auch an dich binden, weil du halt einfach weißt, okay, als als Kunde, als Tante Gerda zum Beispiel, ich habe jetzt hier einen 10-Euro-Gutschein, den kann ich in dem Online-Shop auch noch einlösen. Ne? Im Umkehrschluss hast du das Beispiel, dass sehr viele Kunden zum Beispiel auch im Checkout-Prozess, da kennt man das auch, da gibt es ja auch diesen Gutscheincode, dann auch beginnen beispielsweise aus dem klassischen Bereich der Seite des Checkouts gerade aussteigen, aber nicht bewusst schließen, sondern auf die Suche nach einem Gutschein gehen. Da gibt es ja auch diverse Gutscheinportale. Was dann passiert ist auch ziemlich schräg, aber auch spannend, denn ich habe im Vorfeld ja gar keinen Gutschein gehabt. Der User verlässt diese User Journey, also seinen Pfad des Kaufs, auf der Seite, um sich einen Gutschein zu suchen, findet dann aber meistens auf anderen Seiten beispielsweise einen größeren Anbieter, diesen großen gelben Fluss, ohne den Namen zu sagen, findet dann einen größeren Gutschein und hat da wieder den Einstieg. Und das ist halt auch ein Konversionsbruch. Im Vorfeld vielleicht nicht davon zu sprechen, dass ich Gutscheine zur Verfügung stelle, aber plötzlich eben halt dieses Label für die Gutscheine im Checkout habe, das haben wir halt hier konsequent zum Beispiel auch in den Nutzerfeedbacks eingebaut um, und auch an vielen anderen Stellen.
0: Mhm. Gibt es denn oder habt ihr auch harte Fakten und Zahlen, die ihr schon sagen könnt, also wo ihr, oder habt ihr da überhaupt Einfluss drauf, also zu sagen, ich, ich, ich habe jetzt glaube ich ein Plugin gesehen, das nannte, nannte sich glaube ich Timeout oder Warenkorb Timeout, wo dann ich sag mal eine gewisse Zeit oder einen Countdown läuft und ich noch dem, dem Nutzer suggeriere, dass er jetzt noch fünf Minuten Zeit hat, das was er in den, in den Warenkorb gelegt hat, auch zu kaufen und ihm quasi natürlich indirekt in Anführungszeichen unter Druck zu setzen, ihm den Puls zu geben, zu kaufen. Gibt es da, äh, ich sage jetzt mal, grundleg grundlegende ähm, Zahlen, ob oder inwieweit sowas äh, tatsächlich Conversion steigernd ist und, und in welchem Vergleich?
1: Also das jetzt mal generell zum Thema Druck aufbauen ist natürlich auch rechtlich mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Bei uns ist es halt auch so, dass wir auch das Thema Session Timeout damit einspielen lassen, um das vielleicht kurz zu erklären, es geht ja darum, dass jeder User, der eine Session auf einer Seite hat, nach einer gewissen Zeit den Warenkorb verliert, weil in der Technik die Variable einfach diese Session nicht mehr speichert. Und das ist, wenn du speziell mal abends schaust, dass wir festgestellt haben, dass dann die mobilen Endgeräte, die Mobile Devices steigen abends vom Fernseher und während der Pausen, vermuten wir, und so ist es halt auch schon vielseitig belegt, halt auch die Käufe getätigt werden auf Basis der Werbung, die eben halt auf Privatsendern läuft und dann legen die Leute, weil der Film weitergeht, den, äh, ich sag mal, das Pad weg oder das iPhone weg und kommen nach einer halben Stunde wieder und dann ist die Session halt weg. Das hat mehr also mit diesem Charakter auch zu tun und das, was du als, als ich sag mal, Countdown siehst, hat tatsächlich damit zu tun, ihn auch daran zu erinnern. Wenn mal, der Countdown läuft gleich ab, hat also auch eine technische Variable mit drin, muss man sagen. Ähm, ja, die Frage, um sie auch zu beantworten, woher kommt das eigentlich? Also es gibt halt gerade im Lead-Generierungsbereich, wenn man von den klassischen Dienstleistern ausgeht, oder wenn man sich auch über den Tellerrand hinaus bei den typischen äh, schnell und hektisch reich Menschen, das gibt ja auch diese Fraktion. Lass uns sie ehrlich mal so benennen. Äh, eben halt diesen klassischen Druck aufbauen, nur jetzt, nur hier, nur heute für dich in den nächsten 20 Minuten für nur 12,95 die haben damit schon sehr hohe Konversion. Ich habe da einige Feedbacks bekommen, ohne sie jetzt beim Namen zu nennen. Und ähm, da nimmt man sich einfach die Idee weg zu sagen, lass uns das mal ausprobieren. Auf der anderen Seite hat man diesen Druckaufbau natürlich auch in den klassischen, ich sag mal Sendern wie HSE 24 und Co, wo man sich im Prinzip, ich sag mal die, die ich sag mal das hunderteilige Topfset kaufen kann. Und äh, ähm, dann kriegt man zu dem hunderteiligen Topfset natürlich noch eine Bürste dazu, nur jetzt, nur hier für x Euro. Also da, da, da findet man, ich sag mal, im echten Leben, im sogenannten Real Life, wie man es kennt, auch einige tolle Beispiele, die man für, ich sag mal, gerade speziell im E-Commerce-Bereich adaptieren darf und auch kann. Und immer auch, sofern der das Recht es halt auch zulässt.
0: Hm. Jetzt kann man das ja im Grunde genommen, Ich wenn ich mir jetzt mal auch jetzt zum Beispiel eure Seite anschaue mit den Widgets, die ihr dort habt, kann man das ja eigentlich so grob in, in verschiedene Kategorien unterteilen. Zum einen gibt es Widgets, die eher so auf Kommunikation, auf Kommunikationsunterstützung wie Messenger-Dienst oder auch Feedback-Umfrage ausgerichtet sind. Dann gibt es welche auch, die, die ich sehr persönlich auch mal sehr wichtig finde und die oftmals auch ähm, äh, unterschätzt werden, sind so Thema wie vertrauensbildende Maßnahmen. Ne? Also ähm, gibt es Rückgaberecht äh, und ähm, all diese Dinge. Versandkostenfreie Lieferung, also all das, was, ähm, was letztendlich vertrauensbildende Maßnahmen ausmacht und die ich ja in unterschiedlichen Dimensionen, und da hast es eben gesagt, im Funnel, ob Startseite, Kategorie-Seite oder Produktdetailseite ja auch entsprechend ausspielen kann, und dann gibt es die, ich sage jetzt mal, die Conversion-Unterstützenden- Widgets, die dazu führen, dass ich quasi einen ähm, besseren oder einen vom, vom Verhältnis her höheren Umsatz generieren kann. Ähm, kann man das so sagen? Sind das so die drei Bereiche oder gibt es vielleicht sogar noch einen vierten, den wir gar nicht abgebildet haben, der da der auch noch einfällt, der auch noch in diese Kategorie Widgets mit einspielt?
1: Also das sind erstmal die generell richtig benannten Bereiche. Ja, kann ich so unterstützen. Ähm, ich denke, und das ist der springende Punkt, wir haben ähm, momentan aktuell 13 Widgets, mit denen wir unterwegs sind. Ähm, weiß aber jetzt schon, dass es äh, im Bereich Telefon, im Bereich Tracking, also wenn man die zwei Worte jetzt zusammenführt, von uns noch einiges mehr kommen wird, die dann, ich sag mal, auch in eine für, vielleicht für sich schon eigene Kategorie sprechen können. Ne? Also das mag man mit Sicherheit später nochmal weiter unterteilen können, aber für den Stand jetzt und die Widgets, die man dort sieht, ist das so in Ordnung.
0: Jetzt ist ja für mich als Shopbetreiber eigentlich eine ganz spannende Frage. Ja, schön, ich, es gibt diese Widgets und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie mir helfen, aber ich möchte ja am Ende des Tages auch Fakten darüber haben, ob sie mir geholfen haben. Habe ich in irgendeiner Art und Weise dann auch Möglichkeiten auf Statistiken zuzugreifen und wenn ja, wie sehen die dann aus in der Regel oder im besten Fall?
1: Ja, das ist bei uns, du bist natürlich herzlich dazu eingeladen, dir einen Account zu machen und im Free-Account, du hast ja auch, das, ich sag mal am Anfang so ein Pro-Account, den du 14 Tage kostenlos testen kannst mit allen Widgets, mit allen Pro-Funktionen und da wirst du feststellen, dass man eben halt generell bei Free und Pro grundsätzlich Statistiken sieht, wie viele Leute haben das Widget gesehen, wie viele Leute haben mit diesem Widget interagiert das ist schon mal Thema eins. Und dann hast du halt verschiedene Statistiken, die nochmal abhängig vom Widget selber sind. Ne? Also beispielsweise, wie hoch ist die Konversionsrate? Das ist bei uns ja auch abhängig davon, wie viele Leute zum Beispiel durch das Widget am Ende den, ich sag, die Danke-Seite im Checkout-Prozess erreicht haben. Solche Sachen werden von, von uns ja durch das Plugin, was wir über die Marketplaces zur Verfügung stellen, aber was auch händisch eingestellt werden kann, zur Verfügung gestellt. Das heißt also, da geht es tatsächlich in den Statistiken nachher sogar noch bis in die Konversionsrate. Und dann kannst du natürlich, und das ist das Feine und sehr einfach, durch eine Kopie eines Widgets, ein sogenanntes, und das wird bei uns auch als AB-Test tituliert, einen AB-Test auch machen. Du kannst auch daraus einen multivariaten -Test machen, um einfach zu sehen, welcher Case, also nehmen wir das Thema Einkaufsziele setzen, funktioniert denn am besten. Ne? Kann ich also die Leute besser steuern, wenn ich sie in den versandkostenfreien Bereich hineinleite? Kann ich sie besser steuern, wenn ich zum Beispiel sage, ich, du kannst ab einem Warenwert von 25 Euro ein Geschenk bekommen oder kann ich vielleicht sogar, und das ist halt der Vorteil bei uns, auch komplett eigene Cases entwickeln, die jetzt völlig unabhängig von den zwei genannten funktionieren. Also es können ja auch andere Themen sein, die mir jetzt vielleicht spontan gerade nicht einfallen, aber ich glaube, da draußen gibt es halt so viele Online-Shops in so vielen verschiedenen Branchen, da wird sich mit Sicherheit der ein oder andere Online-Shop mit Sicherheit auch den einen oder anderen eigenen Case einfallen lassen. Und die kann ich halt dann auch entgegentesten und schauen, wie war es ohne, wie war es mit oder wie war es mit Variante 2, um einfach auch zu wissen, hat das funktioniert. ja Das werden wir noch mit Reports anreichern und damit meine ich PDF-Reporting, was natürlich dann auch darauf auf die Konversionen und auf, die, auf diese hilfreichen Statistiken einzahlt Und da gibt es noch so viel mehr, also Multilingualität, Teamfähigkeit etc. pp. Also da haben wir noch einiges an Funktionen, gerade auch im Pro-Bereich für unsere User bereitgestellt.
0: Wie sieht das denn aus? Also es, je nach Größe des Online-Shops kann es ja sein, dass man selbst auch ich sag mal, Statistiken hat oder dass man auch äh, selbst nochmal Analysen macht, AB-Tests. Gibt es auch Möglichkeiten der Schnittstellengebung, also dass man quasi die Daten von euch dann in ein Gesamtsystem einfließen lassen kann, kann ich mir vorstellen, ist für den etwas größeren Shop-Anbieter vielleicht sogar eine ganz spannende Geschichte, um das auch nochmal ähm, entsprechend kumuliert dann äh, darstellen zu können?
1: Also tatsächlich ist es momentan nicht gegeben, dass wir wir ähm, Schnittstelle an zum Beispiel ähm, andere Systeme anbinden, was allerdings folgen wird, und da sind wir momentan sehr beharrlich dran, dass wir in einer, ich sag mal, folgenden Version, das ist mittelfristig gedacht, auch über die Plugins, die wir in den Stores und Marketplaces von verschiedenen Shop-Softwaren zur Verfügung stellen, auch deutlich mehr an Features zur Verfügung stellen. Da ist es nicht auszuschließen, dass wir mit Sicherheit auch dann noch mehr an Verbindungen und APIs zur Verfügung stellen. Momentan sind wir, wenn es um das Thema API geht, Eher daran interessiert und vor allen Dingen auch auf, auf Basis des Wachstums eben halt mit wirklich tollen Kooperationspartnern. Ich kann da allen voran zum Beispiel Proven Expert oder EHI nennen ähm, oder eben halt diversen weiteren Unternehmen, die mit uns partnerschaftlich enger zusammenarbeiten, weil ich sag mal gerade die Aussteuerung der Widgets ist ja doch ein eklatanter Unterschied zu einem klassischen Widget, weil es einfach nur einblenden lässt und ähm, das konvertiert halt. Und deswegen auch hier die Aussage von mir, API, ja, ähm, statistische Werte und übertragen zu anderen Systemen später, allerdings momentan eher der Ausbaurichtung Ausweitung, Kooperation.
0: Das wäre jetzt auch die, die nächste Frage. Was ist so für dich die nächste Ausbaustufe, ähm, von denen ihr auch vielleicht Rückmeldung bekommen habt, ähm, wo es wirklich darum geht, den Umsatz im Shop zu optimieren. Wir haben ja eben schon mal ähm, das ein oder andere Beispiel genannt. Ähm, Warenkorb Countdown kann ja was sein, Session Timeout Tracking mit Sicherheit auch. Es äh, gibt ja verschiedene äh, Widgets, die letztendlich darauf einzahlen. Gibt es da irgendwas gerade auch in Kombination ähm, mit den Kommunikationswidgets, WhatsApp, Facebook, Stichwort, ähm, Chatbots und so weiter, äh, wo man vielleicht auch noch in die Richtung denkt oder ist das völlig außen vor?
1: Also in Bezug auf die Messenger kann man wohl ganz klar sagen, dass, ähm, und das ist wieder jetzt die Sache der Datenschutzgrundverordnung und das, was eben halt da noch folgt, dass wenn sich ähm, da die, ähm, die Themenvielfalt ein wenig gelegt hat und wir wissen, wo es hingehen darf, dass es da mit Sicherheit von uns eine Anbindung zu dem Messenger von Facebook zum Beispiel eher gibt. Also wir stellen ja nur die, die, die Schnittstelle über den Messenger hin und ab dem Messenger kann ich ja schon mit dem Messenger selbst ein, durch gewisse Skripte eine Art KI oder Machine Learning einbinden. Das bietet der Messenger durch ein Skript eben halt zur Verfügung habe ich jetzt neulich gesehen, ich war völlig überrascht. Das heißt, ich bekomme eine Frage-Antwort-Kommunikation, ohne groß, ich sag mal, tatsächlich einen Menschen da hinten sitzen, äh, sitzen zu haben. Und ähm, ich stelle mir das dann so ein bisschen vor wie bei, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber Outfittery, ne? welche Jeans passt zu dir, schwarz, rot oder braun? Und dann antwortest du mit braun und dann vollführt das System eben halt seine Kommunikation weiter das wird von uns aber tatsächlich nicht gemacht, sondern das ist eben halt eine Sache, die ähm, dann ausgesteuert werden kann. Ich glaube, da ist es spannender, den User mit Informationen zu füttern und ihm halt Content an die Hand zu geben und zu sagen, guck mal, das kannst du dann nachher damit machen. Wie sind die Schnittstelle dafür? Und am Ende des Tages ähm, kannst du das alles beispielsweise über den Messenger einrichten. Das ist wohl eine Sache, die, was wenn du jetzt speziell den Messenger ansprichst, eine interessante ist. Da werden wir technisch aber nicht so tief einsteigen wie manch andere Tools, die das vielleicht schon gemacht haben, weil da gibt es, finde ich, ganz viele Nischen-Tools, die das sehr, sehr gut können. Wir beziehen uns wirklich da eher schon, und da war das Thema Messenger einfach nur ein Thema, was dazugehört und als Randnotiz, wenn man das so sagen darf, mitgenommen wurde, dass wir uns mehr um das Thema wirklich Konversionsförderung und Vertrauen schaffen, ähm, kümmern, weil es ist auch ein Kernthema, den ich gerne oder was ich gerne eben halt auch in Vorträgen behandle, ist das Thema Wahrnehmung und in meinem Beispiel halt Tante Gerda, die hat halt ein Problem und die will es gelöst haben. Wenn wir beginnen so zu denken, wie der User sich verhält, dann verstehen wir auch, wie wir die Konversion höher schrauben können. Das ist also nicht immer nur der nackte Preis von 19 auf 9,99 das ist teilweise das, was der User auch gar nicht mehr hören möchte, weil er kann im Vergleich überall äh, vom Preis her nochmal günstiger was finden und ähm, dann entscheidet am Ende des Tages nur noch, äh, wie schnell, wie einfach und wie unkompliziert ein Kauf vonstatten gehen kann oder äh, welche andre, anderen intrinsischen Motivationen, also Motivationen, die mich auf dem Shop zu etwas bewegen, äh, mir mich zum Kauf leiten. Und darum, das ist so das Kernthema, was mich interessiert, ne? also im Gegenzug extrinsische Motivation, also die rationalen Punkte spielen natürlich eine Rolle, wenn ich sage, du hast 50 Euro in deinem Warenkorb, ab 100 Euro ist es versandkostenfrei. Das ist wirklich dieser typische, ich sag mal, vertrieblich genannte Trigger oder Auslöser oder wie man das ja seit neuestem sagt, Disruption. Das heißt also, ich disruptiere den User in dem Moment, wo er in seinem gewohnten Umfeld etwas tut und ich sage ihm einfach nur, komm, jetzt leg noch eine Schippe drauf. Das finde ich davon von der Entwicklung halt deutlich spannender, das auch in Technik zu gießen und in Widgets. Da kann ich auch sagen, und da möchte ich vielleicht ein, zwei kleine Insights geben von den nächsten Monaten, dass da so einige Widgets von uns noch kommen werden, die auch hier in Verbindung im Bereich E-Commerce sehr erfolgreich teilweise schon umgesetzt wurden. Wir wollen sie verfeinern oder eben halt was komplett Neues ist.
0: Jetzt lass uns noch mal so ein bisschen, ich würde gerne mal so ein bisschen Inspiration noch vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer schaffen und zwar in Sachen Platzierungen, Einsatzorte, sage ich jetzt mal ganz grob. Ähm, es gibt ja in einem Shop verschiedene Möglichkeiten, wie ich Widgets aussteuern kann, platzieren kann. Der eine Shop hat eine Sidebar, der andere hat, ich sage jetzt mal einfach, so eine Art Layer, wo eine vertrauensbildende Maßnahme und Vertrauenselemente integriert sind. Was sind so Klassiker? Eine Landingpage kann ich mir sehr gut vorstellen, die ich vielleicht auch fürs Thema Online-Marketing verwende. Also wenn ich hier mit entsprechenden Widgets meine Landingpage noch aufpeppe, um noch mehr ähm, ja, Vertrauen zu bilden, aber auch vielleicht noch mehr Impulse zu, zu liefern. Was sind so Klassiker? Kannst du da mal uns vielleicht so ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Ich habe ein paar Beispiele genannt. Äh, vielleicht gibt es da noch ein paar mehr, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe.
1: Also zuerst einmal ähm, allen voran, wenn ich innerhalb einer User Journey bin, natürlich erstmal zu zeigen, was für Vorteile gibt es in meinem Shop. Wenn ich jetzt mal von einem klassischen Job und, Job, Shop und seiner User Journey ausgehe, ne, ob eines was versandkostenfrei wie viele Tage Rückgaberecht habe ich oder wie schnell kann ich liefern? Das sind halt typische Fragen, die jeder User sich während des Aufenthalts auf einem Online-Shop stellt. Die muss ich beantworten können. Sehe ich bei vielen mittelständischen kleinen Shops immer noch nicht. Die kommen erst viel zu spät. Von daher, das ist schon mal Tipp 1, den ich geben kann. Diesen Tipp aber auch konstant weiterzuspielen, eben halt durch sogenannte Einkaufsziele. Ja, das hatte ich eben auch schon gesagt. Und dann, wenn wir rein im Online-Shop bleiben, gleich komme ich zur Lead-Generierung, dann kann ich auch beispielsweise die sogenannte Bias Remorse ähm, mitnehmen. Ich hatte eben das Beispiel gesagt, was ist Bias Remorse, das erkläre ich auch gleich. Ähm, wir haben beispielsweise 30 Tage Rückgaberecht, und der User ist kurz davor abzuschließen, dann kann ich ihm vielleicht im Checkout kurz vor dem Abschluss sagen, hör mal, du brauchst keine Sorge haben, das nennt man dann die sogenannte Buyer's Remorse bzw. Kaufreue, die Angst, davor jetzt viel Geld für ein Produkt auszugeben oder beispielsweise, wenn es um das Thema T-Shirts, Schuhe oder eben halt äh, Modeaccessoires geht, passt mir das oder komm, äh, werde ich die falsche Größe kaufen? Ähm, da kann ich dann auch entsprechend im, im Checkout sagen, hör mal, du musst dir keine Sorgen machen, du hast 30 Tage Geld zurück, Garantie und damit ist ja auch ein Stück weit Zalando nach draußen gegangen, die haben das da sehr erfolgreich auch gemacht, finde ich zumindest, sehr gut gemacht gut, über die Retourenquote kann man nur munkeln dass das wahrscheinlich sehr hoch war, das ist eine andere Baustelle, aber sie haben eben halt Kundenzufriedenheit gehabt und das äh, ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal so drei generelle Tipps, was das betrifft, wenn ich nun auf einer Landingpage bin was durchaus auch in einem anderen shop sein kann, weil ich eben halt eine Kampagne fahre und der User kommt rein, dann ist es zum Beispiel wichtig, generell alle Widgets auch auf Basis des Referrers oder vielleicht es mit einem UTM-Parameter an, ein Widget zu übergeben, um zu wissen, was für eine Aktion fahre ich eigentlich gerade? Und da kann ich zum Beispiel, wenn es um das Thema Widget geht, auch schon mal generell den Tipp geben, guckt euch mal die Vorbeidauer an, wie lange sind die Leute auf dieser Landingpage, gilt auch für den Shop, und äh, kann halt auch sagen, okay, die sind generell, sagen wir mal, eine Minute 27 drauf und dann haben wir ganz viele Losses, also ganz viele Ausstiege. Dann kann ich eben halt auch sagen, okay, dann gehen wir an der Stelle jetzt her und binden einfach mal ab eine Minute 15 ein Widget ein, was ihn nochmal anregen soll, etwas zu tun. Ne? Also in einem, ich sag mal, gerade auf einer Landingpage kann das eben halt sein, bei, weiß ich nicht, kriegst jetzt hier ein E-Book, ja, und zu dem E-Book kriegst jetzt noch ein White Paper dazu. Ist natürlich ein relativ simples Beispiel und vielleicht nicht das Beste, aber es soll einfach nur verdeutlichen, dass man etwas dazu bekommt und das kann man in ein Exit-Intent packen, eben halt nach dieser oder während dieser Verweildauer, ja, oder eben halt auf Basis seines Tuns, wenn er über einen gewissen Container fährt, das können wir zum Beispiel auch, kann ich ihm sagen, er ist kurz davor übers Kontaktformular zu fahren, dann kann ich ihm da nochmal Vorteile spielen. Ich kann ihm sagen, okay, schön, dass du das jetzt hier machen möchtest. Hier sind nochmal drei Vorteile, die besonders sind, warum du dich jetzt bei uns hier melden solltest, deine Daten hier bei uns hinterlassen solltest. Was wir auch haben, um das auch nochmal zu nennen, sind, ist ja auch die Funktion, dass du es in das, in unser, in dein System einbetten kannst über unser Software as a Service. Und da kannst du eben halt auch mit den Vorteilen spielen. Wir haben, da kann man jetzt wieder analog sagen, Landingpage einer, eines klassischen Dienstleisters oder eines, E-Books, was du verkaufen willst, kannst du halt unten drunter sagen, diese Seite ist SSL verschlüsselt. Das lässt sich so so bei uns ausschalten. So also ganz, ganz marginale kleine Dinge, die auf die Konversion und das Vertrauen auch einzahlen. Und dann gibt es im Online-Shop zum Beispiel diesen angelernten Prozess. Für mich ist die Artikel-Detailseite ja auch eine Landing-Page, wenn man so möchte eine Zielseite, auf die ich abzielen kann und da ist es zum Beispiel auch ein angelernter Prozess, was man auch bei uns findet, dass wir ähm, die ganzen Payment-Informationen irgendwo im Footer suchen. Ähm, weiß ich, Klarna, Sofortüberweisung, Ratenkauf, Paypal etc. pp. Und wir haben mal den Case aufgemacht, dass solche Informationen eher interessant ist in der Nähe des in den Warenkorb legen Buttons. Warum? Weil der User da schon kurz davor ist, die Informationen wie, ich will es jetzt kaufen zu tun. Also der will, der ist ja kurz vor dem äh, Kauf. Er ist kurz davor, ähm, dass er abschließt. Und da muss ich ihm vielleicht auch nochmal abhauen mit der Sorge. Ich weiß ja nicht, wie ich eigentlich hier bezahlen kann. Das ist äh, so ein bisschen, wenn wir jetzt an die Offline-Welt denken und wir gehen durch die für mich ist das Köln. Ich komme halt in der Nähe von Köln weg, Engelskirchen. Ich sagte es schon, wenn ich nach Köln fahre und dort irgendwo in der Schildergasse einkaufen gehe, haben wir auch an jedem Ladenlokal unten in der Ecke die typischen Payment-Modalitäten, also die Zahlungsmodalitäten. Die darf man dann ruhig schon mal ein bisschen höher platzieren. Ob sie, ob, und das kennen wir selber, sie sind angelangt, diese Prozesse, und ihnen dann einfach mal da so ein bisschen reinzudrücken, zu sagen, guck mal, du kannst, ohne groß zu scrollen, alle Informationen dazu finden. Wie gesagt, das ist analog zu dieser SSL-Verschlüsselung, die Daten werden sicher aufgehoben, wir machen da keinen kein Blödsinn mit, was zu einer Landingpage gehören würde, und das andere mit dem Payment eben halt auf einer artikel detailseite das, so, das sind so ein paar Tipps, die ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktionieren, was tatsächlich viele noch machen und was auch funktionieren kann, ist so einen klassischen Exit Intent äh, Exit Intent Layer, der eben halt beim Verlassen des Browsers auch nochmal auf eine Aktion hinweist. Die haben immer noch, obgleich man sagt, oh, das nervt oder das stört, immer noch eine sehr, sehr hohe Konversionsrate. Ähm, allerdings, und das ist der springende Punkt, muss man halt auch schauen, was biete ich da eigentlich an? Also biete ich jetzt, wenn ich vorher T-Shirts verkauft habe, Schuhe an oder nehmen wir das Thema Landingpage, wenn ich jetzt gesagt habe, hier habe ich ein E-Book und jetzt leite ich ihn von dem E-Book weg zu einem völlig anderen Thema, dann ist das natürlich im Funnel auch eher vom Gedanken her nicht so gut. Da sollte man natürlich dann auch ein themenähnliches, gleiches Feld, eine Vergünstigung, Rabattierung zu dem Produkt oder auf das Thema, auf die Person bezogen etwas anbieten und das, finde ich, macht dann auch die Konversion aus. Insofern ist dann Widget immer auch im Bezug zur Kampagne und den Bezug zu dem Funnel, den ich vorher aufgebaut habe, zu wählen und dann kann schon alles besser performen. Vorausgesetzt man weiß, wer ist, wer ist denn diese Person oder äh, die vor dem Rechner sitzt oder welche Interessenslage hatte sie denn.
0: Mhm. Jetzt äh, müssen wir auch noch ein Thema, wir haben es eben schon mal ganz kurz immer erwähnt, kommen wir leider nicht drum rum, Stichwort DSGVO. Ähm, sind eure Plugins oder letztendlich worauf muss man achten, wenn man Plugins allgemein einsetzt, gerade jetzt im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung, die ja seit 25. Mai bei uns hier in Deutschland bzw. in Europa äh, zum Tragen kommt. Ähm, wie sieht das da aus? Also das ist erstmal
1: sehr gut, dass du diese Frage stellst, weil wir haben uns ja auch ähm, bei unserem Shops, das ist ja, wenn man so möchte, ein spin auf ein komplett neues Produkt, was aus Overheat hervorgegangen ist. Und ähm, gerade bei Overhead haben wir uns sehr, sehr viel mit dem Thema Datenschutz und vor allen Dingen auch dem, was da noch folgt, ähm, beschäftigt. Und ähm, bei den Widgets ist das noch viel arger. Wir haben bei uns natürlich auch Newsletter-Widgets, ne, wo man dann direkt weiß, okay, wir verarbeiten Daten im Auftrag Dritter. Ja. Also Widget von uns wird eingeblendet, User Y trägt seine Daten ein, Kunde bekommt die Daten. So, das ist ja dann Auftragsverarbeitung, so wie sie nach Muster auch aussehen würde. Mhm. Und da bieten wir unseren Kunden generell bei jeder Installation, und das ist auch überall mit drin, einen sogenannten AV-Vertrag an. Das heißt, der kann komplett automatisch signiert werden, bekommt ihn zur Verfügung gestellt. ja Und da bieten wir auch ähm, das höchstmögliche oder für uns auch mögliche Maß an. Was zum Thema Server und Daten, das ist natürlich auch eine Sache, wohin telefonieren die Daten, geht das in Drittländer? auch nach API-Anbindung zum Beispiel 10 Newsletter to go, die habe ich euch natürlich fast verschwiegen, soll natürlich kommen, ähm, ähm, ist es so, dass wir unsere Server in äh, Düsseldorf haben, der Kölner würde sagen, das ist Ausland, für uns ist es Inland und ich glaube, die EU sieht das genauso und ähm, da haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, da sind wir sicher, ja also da kann nichts passieren, da hoffen wir, dass nichts anbrennt und eben halt, falls ähm, man das ja kennt, weil jedes System ist anfällig, in einer gewissen Form, ja, also ich erinnere da an sehr große Unternehmen wie Adobe, die Anfälligkeiten bewiesen haben, ohne das böse zu meinen, aber das Internet ist halt voll von Fehlern, weil es halt programmiert wurde und da, wo programmiert wurde, sind Menschen dran gewesen und das haben, hat, kann und wird immer Fehler haben. Da muss man sich eben halt dann auch vernünftig über ähm, falls Anfrage da ist, absichern über Verfahrensverzeichnisse, über eben halt eine, ich sag mal, Eskalationsstufe, wie geht man mit Daten um, falls man gehackt worden ist, etc. pp. Alles eben halt Dinge, die ähm, die Datenschutzgrundverordnung auch vorgibt. Und ähm, da werden wir alles für tun, dass das entsprechend auch weiter positiv und gut behandelt wird.
0: Mhm. Jetzt ähm, ist mir spontan noch eine Idee eingefallen, was so dann schon so ein bisschen in den Bereich Affiliate geht, aber es gibt ja sehr viele Widgets auch, die ich und da denke ich jetzt einfach mal an einen klassischen Shopbetreiber, ähm, unabhängig jetzt muss natürlich jeder von der Strategie her selber wissen, ob, ob man das will oder nicht, wo beispielsweise ein Magazin, ein Ratgeber, ein Blog, wie man das auch immer nennen möchte, ähm, publiziert und generiert wirst und gibt es da auch ein Widget, wo ich quasi, wenn ich über ein bestimmtes Produkt oder Produkte in einem Magazin beispielsweise spreche, dass ich das dann über ein Widget auch in diesem Umfeld dann integrieren kann, habt ihr sowas auch oder, äh, weil sowas ist ja eigentlich eine sehr schöne Ergänzung, um vielleicht auch nochmal den direkteren Umsatz zu forcieren, gerade wenn ich dem Nutzer, ähm, das auf meiner Plattform biete, er Vertrauen in meiner Marke hat, klar kann er natürlich dann auch irgendwo von einem Blog oder Magazin, wie man es auch nennen möchte, dann in den Online-Shop geführt werden, aber ich könnte ihn ja auch schon theoretisch vorher abholen über so eine Art Widget.
1: Ja, also das, was du bespr was du meinst, ist eine Art Distribution. Ne? Das heißt, ich gebe dem User die Möglichkeit, dass er über das Widget auf ein anderes System geleitet wird. Ähm, also sprich beispielsweise einen klassischen affiliate link zu einem Amazon. Ja, oder einen eigenen
0: Shop dann in dem Fall sogar, ne? Das würde in ja, dem Fall das, völlig ausreichend sein.
1: Ja. Um die Frage zu beantworten, gerade ge, gerade gestern noch eine Diskussion gehabt, weil es Anfragen gab, die es schon, haben wir drin. Mm -hmm. Okay. Also, es ist momentan nicht ausgespielt. Wir haben sogar, und wir sind, wir sind sogar so weit gegangen, dass wir, ähm, das auch klassisch mit äh, Amazon zusammen könnten. Da gibt es ja auch diverse Widgets, ja, die einfach nur das, ich sag mal, diesen internen Bereich, den man als Partner im Partnernet von Amazon bekommt, ergänzt. Ja, das gilt halt auch bei über uns, überhaupt kein Thema. Aber wenn es eben halt darum geht, nicht nur den klassischen Affiliate-Bereich, sondern eben halt auch das eigene Produkt zu stärken, auch das ist tatsächlich über uns zukünftig möglich.
0: Hm. Jetzt äh, bin ich gerade kreativ und, und, und gehe mal einen Schritt weiter. Ich möchte euch jetzt eu euer Geschäftsbedürfnis nicht streitig machen, aber äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Shopbetreiber bin von Outdoor-Zubehör ähm, und ähm, möchte äh, im Grunde genommen diese Widgets, die ich äh, nutze, egal ob von euch oder insgesamt, äh, die möchte ich im Grunde genommen zweckentfremden. Und zwar nicht nur für meine eigenen Zwecke, wie wir das gerade besprochen haben, sondern ich möchte theoretisch sogar auch noch den Schritt weitergehen und sagen, ich habe vielleicht Influencer, habe irgendwie andere Partner, die über meine Produkte regelmäßig schreiben, möchte denen was Gutes tun und möchte in diesem Umfeld quasi direkt eine Art Affiliate-Programm aufsetzen, äh, um im Grunde genommen äh, quasi die Widgets zentral auch nutzen zu können, auch für Dritte. Geht sowas auch oder ist das, äh, da sind wir dann schon wirklich im Bereich Affiliate-Marketing und äh, da habt ihr dann nichts mehr mit zu tun, nehme ich an, oder?
1: Ähm, ehrlich gestanden ähm, möchte ich da momentan noch nicht so viel zu sagen, weil da triffst du natürlich genau den also das wäre natürlich das, wo Kopf? ich, wo das ich sage, ein wenn ich, Thema, genau, ich shop Shopbetreiber bin, würde ich
0: mir wünschen, wenn ich schon Widgets nutze über einen externen Partner, die halt nicht in meinem Shopsystem system sind, dass ich die auf der einen Seite für mich natürlich optimal nutzen kann, um meinen Shop, mein Shop-Umfeld und Umgebung perfekt auszusteuern, zu optimieren und gleichzeitig die gleichen Widgets, also sprich das, was wir eben auch gesagt haben, Vielleicht so ähm, nach externen auszugeben, über Influencer. Da gibt es ja eine ganze Menge an Ideen, äh, die auch, oder externe Webseiten, die letztendlich über Produkte schreiben, sprechen, was auch immer, äh, und wo man denen quasi diese Maßnahmen ja direkt aus einer Hand mit übergeben könnte. Und man nur dann es schaffen muss, dass halt im Grunde genommen äh, der Nutzer dann über den Bereich quasi klar in den Shop geleitet wird, aber dann in Anführungszeichen eine Art Affiliate-Abrechnung erfolgen muss, ne?
1: Ja, richtig. Also das müsste schon äh, tatsächlich noch tiefer gehen. Da wirst du mit unserem System alleine natürlich diesen Affiliate-Abrechnungsbereich nicht ja. abdecken können. Da muss mehr her. Das ist uns schon bewusst. Aber trotzdem und spannendes ist auch, Feld. Ja, wahnsinnig spannend. Kann ich auch nur bestätigen. Und wie gesagt, da ist ähm, was sehr Interessantes bei uns intern im Gange. Allerdings, und ähm, das muss man vielleicht hinzufügen, ähm, wir entwickeln uns stetig und ähm, ich bin kein Freund davon, 20 Baustellen aufzumachen, das hatte ich in der Vergangenheit und ich kann jedem nur dazu raten, seinen Fokus zu halten und ähm, wenn der Fokus ausgereift ist, dann vielleicht eben halt den zweiten und dritten Schritt dazu zu machen, so habe ich das bis jetzt ähm, nach meinen Erfahrungen gemacht, da fährt man deutlich besser mit und ähm, das ist das, was ich auch an der Stelle vielleicht mitgeben kann, ja, da wird es sicherlich und nicht in allzu ferner Zeit von uns Informationen geben. Aber auch das ist wieder so eine Sache. Ähm, ne? Thomas, du weißt ähm, jetzt momentan zwar nicht spruchreif, aber man wollte letzte Woche Freitag ne, zugegebenermaßen das heutige Datum bitte berücksichtigen. Ähm, die E-Privacy-Verordnung verabschieden hat man jetzt in 2019 verschoben, wo man über das Thema filled Cookie Parties spricht. Man äh, spricht über viele andere Dinge, das deswegen auch aus meiner Perspektive noch ähm, abzuwarten wäre. Jetzt wird das EU-Parlament ja auch neu gewählt irgendwann. Wird es überhaupt nochmal in Angriff genommen oder nicht? Wie geht man generell mit dem Thema Affiliate um? Ähm, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Feld, ja, und wir werden es mit Sicherheit, und wir tun es schon zum Teil, ausspielen. Ja, also, wir werden das tun und wir haben es teilweise schon getan, um die ersten Testings zu machen und werden jeden einzelnen User, der sich bei uns registriert, darüber natürlich auch in Kenntnis setzen, sobald er von, sobald es was Neues in Form von Widgets, Affiliate und Co gibt, weil ich glaube, am Ende des Tages, und das ist mir sehr, sehr wichtig, Konvertierung bedeutet immer eine Win-Win-Win-Situation und nie immer, nie nur eine Einbahnstraße, weil das macht am Ende keinen Spaß.
0: Jetzt haben wir noch ein Thema nicht besprochen, lass uns das zum Schluss noch machen, Gerne. die technische Implementierung. Wie aufwendig ist es, in die verschiedenen Shopsysteme grundsätzlich ein Widget zu integrieren, also wie lange brauche ich, brauche ich eine IT, brauche ich Programmierkenntnisse, also wie schnell kann ich mir vom Anmeldeprozess bis hin zur eigentlichen Nutzung, wie lange brauche ich da im Schnitt für?
1: Also das kommt jetzt ganz darauf an, wie ähm, welche Vorkenntnisse vorherrschen, das denke ich ist klar, aber ansonsten bist du so von zwei bis fünf Minuten dabei. Das, ne, also zwei Minuten, wenn du dich dazu entscheidest, ähm, das Ganze über ein Plugin zu lösen, das beschleunigt den Prozess, natürlich, und wir haben wirklich eine ganze Menge an Plugins schon zur Verfügung, ein paar haben wir eben schon benannt, ich ergänze das noch im WooCommerce, Magento und Co., ja, also da gibt es einige, das Ganze kannst du auch natürlich einfach klassisch als HTML einbinden. Dann gibt es von uns noch zwei, drei Fragen, die du im Installationsprozess durchläufst. Und, und das ist ganz wichtig, auch natürlich den Passus für die Datenschutz-Website oder für die Datenschutzseite. Das ist enorm wichtig, dass du dir ergänzt. Und eben halt den AV. Mhm. Ja. Und dann bist du, ich sag mal, roundabout zwei bis fünf Minuten, wenn du ganz genau weißt, welchen Case du schon erfüllen möchtest, bist du schon durch. Mhm.
0: Okay. Super, David. Ich danke dir sehr. Ich fand es ganz spannend, äh, gerade auch mal das Thema wird sehr häufig ähm, unterm Radar äh, äh, letztendlich besprochen. Viele setzen darauf, was was kann das eigene Shopsystem hier und da gibt es natürlich auch Plugins von den Shop-Anbietern selber. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig da auch nochmal, deswegen fand ich die die Podcast-Episode nochmal ganz wichtig, da nochmal so ein bisschen zu inspirieren, zu zeigen, A, wie einfach es sein kann, überhaupt mal Plugins zu testen. Und was ich immer empfehlen würde, immer einen AB-Test äh, zu machen, wenn ich genug Reichweite habe, um einfach zu schauen, ist dieses Plugin oder dieses Widget, was ich jetzt einsetze, tatsächlich für mich fördernd oder nicht? Weil auch das ist natürlich zielgruppenabhängig. Der eine, Die eine Zielgruppe ähm, spricht da eher drauf an als die andere. Das heißt also, es sollte immer im, ja, aus meiner Sicht im AB-Test laufen, um zu gucken, was bringt mir ein Widget letztendlich am Ende des Tages oder in Anführungszeichen, verschrecke ich sogar meine Zielgruppe damit. Auch das kann ja eine Erkenntnis sein. Und deswegen fand ich es so wichtig, dass es eigentlich auf einfache Art und Weise möglich ist, hier a, Tests umzusetzen und b, auch natürlich in den einzelnen Bereichen, die wir eben auch schon genannt haben, natürlich dafür zu sorgen, dass ich wirklich zu Umsatzsteigerungen kommen kann. Und das wirklich ohne, ich sag mal, riesengroßen Aufwand. Ne? Genau. Danke, David. Danke für deine Zeit und ich wünsche euch alles Gute weiterhin.
1: Vielen Dank. Das wünschen wir dir auch und vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Danke dir. Danke dir. Ciao.